0: To jest 91. odcinek podcastu IT, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o układach FPGA w programowalnych sieciach komputerowych. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o punkcie wymiany ruchu internetowego. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamane na 91. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowane podcasty będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na it.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Dzisiaj moimi gośćmi w podcaście są Maciej Truchimiuk, software engineer w Kody Lime, doktor na Politechnice Warszawskiej, studiował informatykę i radiokomunikację, pracował m.in. w Orange Polska i Samsung Electronics oraz Mateusz Jabłoński, software engineer w Kody Lime, absolwent informatyki na Politechnice Warszawskiej, programista C, C++ oraz Python. A z Maciejem i Mateuszem będę dzisiaj rozmawiał o układach FPGA w programowalnych sieciach komputerowych. Maciej, Mateusz... Mi, bardzo miło mi gościć Was w podcaście.
1: Cześć, cześć. Nie wiesz bardzo. Cześć.
0: Cieszę się, że będziemy mieli okazję porozmawiać, ale na początku zapytam Was o to, o co zawsze pytam moi gości, czyli czy słuchacie podcastów, a jeśli tak, to jakich najczęściej?
2: Słucham podcastów, ale wyłącznie zagranicznych i traktuję to jako pewne narzędzie do utrzymania kontaktu z językiem. Natomiast polskojęzycznych nie słucham. Tak się od razu przyznam. Ja natomiast
1: zdarza mi się posłuchać jakiegoś polskiego podcastu, ale bardziej, jak znajdę coś ciekawego albo ktoś mi po prostu coś ciekawego podeśle, nie mam raczej takich podcastów, które słuchałbym regularnie. Natomiast bardzo lubię przeglądać jakieś bardziej techniczne materiały wideo na, na YouTubie, czy, czy to jakieś live streamy, czy, czy live codingi.
0: Dzięki wielkie. Dobrze, układy... FPGA, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, to przykład układów programowalnych. No i chciałbym Was zapytać, czym są takie układy programowalne w ujęciu ogólnym?
2: Generalnie układy scalone, takie jak na przykład procesory czy mikrokontrolery, działają na takiej zasadzie, że mają wyprowadzenia na różne sygnały, które można powiedzieć i te wyprowadzenia, i ich architektura jest zadana raz w procesie produkcyjnym. Czyli jeżeli mamy, mamy jakiś mikrokontroler, nawet procesor, wiemy, które, które muszki. Do czego służą, czyli która nóżka jest zasilaniem, która sygnałem cekarowym, które nóżki są do pamięci e, i tak dalej. E, natomiast jeżeli nie, ma, nie ma możliwości zmiany sposobu, w jaki ten układ działa, po prostu no, sposób jego działania jest zadany raz przez producenta w procesie produkcji. W przypadku układów programowanych mamy oczywiście część funkcjonalności, która jest zapisana na sztywną, w tym przypadku programowanie, zasilania itd. Natomiast całą funkcjonalności tego, tego układu scalonego możemy programować. W ten sposób, że jeden taki układ może być zaprogramowany tak, żeby był na przykład procesorem w architekturze ARM, innym razem może być taki, taki układ, może być kartą sieciową albo też innym razem jakimś koderem sprzętowym.
0: W 59 odcinku podcastu rozmawiałem z Krzysztofem Wróblem o SDN, czyli Software Defined Networking właśnie sieciach programowalnych software'owo. W dzisiejszym odcinku chciałbym z Wami porozmawiać o tym, jak te układy właśnie FPGA programowalne możemy w tego typu sieciach wykorzystać. Warto więc myślę w pierwszej kolejności odsłuchać ten odcinek. To informacja dla słuchaczy, którzy jak gdyby nie mieli wcześniej ku temu okazji. Natomiast was chciałbym zapytać poprosić o rozwinięcie akronimu FPGA i powiedzenie po prostu czym są te układy i powiedzmy jaka była historia ich powstania.
2: Skrót FPGA po angielsku rozwija się jak Field Programmable Gate Array. I układy programowane jako pierwszy skład były to pewne matryce bramek logicznych, które można było w pewien sposób programować. Tam wynika to z prawdę Morgana, można wyprowadzić, czy wystarczy jeden rodzaj bramek, a czyli znaczy dwa rodzaje bramek, albo AND, albo OR, żeby taki układ mógł realizować bardzo szeroką gamę funkcji logicznych. Czyli takich, gdzie i wejściem, i wyjściem są z No, Generalnie te układy, o których mówię, to już jest wręcz historia, natomiast w procesie rozwoju układów programowalnych powstawały coraz doskonalsze układy. I w przypadku układów programowalnych programujemy komórki logiczne, które mogą działać jak zarówno Rejestry, sumatory, multiplexery czy tablice przyglądowe. Co więcej, strukturę działania i sposób pracy takich, takich komórek można zmieniać w trakcie pracy. Czyli układ, który jest włączony, może po prostu po przeprogramowaniu stać się czymś zupełnie innym, czym był przed chwilą.
0: Ja co prawda studiowałem elektronika i telekomunikację, więc trochę w tym obszarze rozumiem pojęć, natomiast no nie pracowałem nigdy zawodowo w tym obszarze, dlatego musiałem się trochę też do tego podcastu douczyć i poczytać. I Gdzieś tam szukając różnych informacji dotarłem do tego, że czołowe firmy produkujące właśnie układy tego typu wymieniają szereg korzyści wynikających z korzystania właśnie z układów FPGA, między innymi Elastyczność, właśnie szybkość, redukcja kosztów. Chcę Was zapytać, jak według Was można by opisać Taki ogół, ogół korzyści ze stosowania tych układów, również w stosunku do tych zapra, zap, zaproponowanych przez Intela.
2: W przypadku korzyści, taką no, podstawową funkcją, którą, do której wykorzystywane są układy FPGA, jest przede wszystkim programowanie układów scalonych, czyli ponieważ taki, taki układ może realizować bardzo szeroką gamę funkcji logicznych nie musimy projektować układu scalonego tak, że zlecamy już fabrykację gotowego projektu i następnie przygotowujemy, tylko przygotowujemy projekt na układ FPGA, który możemy zrealizować i sprawdzić dokładnie jak działa. Jeżeli no, okaże się, że dany projekt wymaga poprawek, możemy, możemy te poprawki wprowadzić i no, w kolejnej iteracji ten układ poprawić, więc w tym przypadku oszczędza się zarówno bardzo dużo czasu, ponieważ fabrykacja takiego gotowego układu stronnego jest procesem bardzo skomplikowanym, a także kosztów, ponieważ jeden układ może nam służyć do przygotowywania bardzo wielu operacji danego projektu.
0: Jak te typu układy działają powiedzmy od strony Technologiczne. Czy wszystkie opierają się na tych samych zasadach? Nie wiem, są może tworzone w ten sam sposób, czy mamy różne różne typy?
2: Tutaj, tutaj będę mówił tylko o układach FPGA. Tak jak mówiłem, te starsze typy, czyli PLD czy CPLD, to już są układy wręcz prehistoryczne. Inna sprawa, że na przykład w przypadku Intela Układy z rodziny MAX, czyli takie już można powiedzieć bardzo stare, nadal no, są wykorzystywane. Natomiast ma to z faktu, że te układy nie, nie tracą konfiguracji w przypadku wyłączenia, włączenia zasilania a układ FPGA muszą za każdym razem być przeprogramowalne. Więc w przypadku projektów Intela układ MAX służy do inicjalizacji płytki i następnie, można powiedzieć, pierwsze skrzypce gra już układ FPGA, kiedy zostanie on zainicjalizowany. Wracając do samych układów FPGA, one składają się z komórek logicznych połączonych pewnymi kanałami połączeniowymi i jedna taka każda komórka Komórka logiczna składa się z tablicy przeglądowej i jest to element, który jest programowany, natomiast tablica ta wykorzystywana jest do wysterowania elementów, z których składa się każda komórka i do realizowania funkcji logicznych odnośnie do elementów, z których wkłada się komórka, czyli oprócz, oprócz tej tablicy każda komórka zawiera sumator, czyli układ służący do, do realizowania dodawania, a także przy, przy pomocy odpowiedniego, odpowiedniej zmiany stanu logicznych może także odejmować oprócz sumatora. Mamy także rejestry, czyli, układy, czyli elementy logiczne służące do, do realizowania pamięci takich najprostszych. I multiplexery, czyli elementy przełączające. Oprócz tego w układach FPGA mogą znajdować się pamięci i statyczne i dynamiczne, ale to już bardzo dokładnie zależy od konkretnego modelu układu. Oprócz tego w układach FPGA można znaleźć także gotowe elementy, takie jak rdzenie procesorów, kontrolery pamięci, kontrolery USB czy karty sieciowe. Z tego względu, że są to na tyle często używane podzespoły, żeby nie było konieczności implementowania ich w strukturze FPGA, skoro mogą być zaimplementowane w krzemie i w ten sposób mogą być od razu wykorzystywane.
0: Ta struktura, którą opisałeś, wydaje się bardzo elastyczna. Może, wydaje się, że można ją zastosować w różnych obszarach. I Chciałbym właśnie zapytać teraz o te obszary. Kto wykorzystuje tego typu układy? Czy są być może jakieś dziedziny, które chętnie korzystają właśnie z możliwości układów FPGA?
2: Wcześniej mówiłem już o podstawowym zastosowaniu układów FPGA, czyli prototypowaniu układów scalonych. No z, oprócz tego mogę jeszcze dodać, że wszystkie na przykład współczesne procesory pinzorowe, Albo nawet koparki do, do kryptowalut. One, te, te wszystkie nowe układy scalone zaczynały jako właśnie projekty FPGA. I dopiero po. po o osiągnięciu pewnego poziomu dojrzałości, te procesory tensorowe zostały już, zostały już zaimplementowane w krzemie, a nie, no, było, był to po prostu projekt, który wyewoluował z układów FPGA, bo tam był początkowo rozwijany. Oprócz tego stosowane są w systemach czasu rzeczywistego, czyli tam gdzie te wymagania czasowe są bardzo wyśrubowane, i w przypadku niezwykle wyśrubowanych wymagań, to już są ułamki mikrosekund, zastosowanie systemów czasu rzeczywistego zaimplementowanych na procesorach ogólnego przeznaczenia może być niewystarczające. Natomiast taki algorytm może być zaimplementowany w układzie FPGA z użyciem po prostu logiki albo kombinacyjnej, albo sekwencyjnej. I, Wykorzystując system czy czasopoczki tego w układzie FPGA można go i modyfikować, ponieważ są to układy programowane, a także jeżeli dany układ no, wiemy, że już jest na tyle i dopracowany, możemy po prostu przenieść go do układu ustalonego, gdzie będzie odznaczał się znacznie lepszą szybkością i energooszczędnością. Oprócz tego układy programowane wykorzystywane są w projektach, które głęboko w sprzęt, czyli tam, gdzie część sprzętowa może podlegać zmianom i nie możemy sobie pozwolić po prostu na zaurożenie całego projektu sprzętowego, no, gdzie zakładamy, że część sprzętowa może się zmienić i potrzebujemy układu, który będzie mógł dostos dostosowywać się do tych zmian. No, więc my nie wiem, jeżeli e, mamy jakiś podzesk albo jednego producenta i zakładamy, że jeden z dostawców może się zmienić i dostawca ten nie ma tego, może mieć inny interfejs, no to w tym przypadku takim naturalnym rozwiązaniem będzie wykorzystanie układów programowanych. Oprócz tego takim innym zastosowaniem, gdzie stosowane są układy FPGA, są różnej, różnego rodzaju akceleratory obliczeniowe.
0: Układy FPGA to układy programowalne. Do tej pory trochę powiedzieliśmy o podstawach technologicznych, o zastosowaniach, również o tym, jak to wygląda od strony sprzętu, ale myślę, że to, co szczególnie interesuje słuchaczy, to jak się programuje tego typu układy, jakich języków programowania się używa, w jaki sposób wreszcie transferuje się gotowy program do układu elektronicznego.
2: W przypadku programowania układów programowanych to pojęcie jest takie troszeczkę mylące z tego względu, że no, może nie mylące, ponieważ w odróżnieniu od, od na przykład procesorów ogólnego przeznaczenia od procesorów graficznych nie ma programu, który by się na nim w ten sposób sekwencyjny. W przypadku układów FPGA program to co, to, co nazywamy programowaniem układu FPGA, e, polega na stworzeniu architektury sprzętowej, która będzie realizowała e, zadany przez nas algorytm albo to, co chcielibyśmy, aby ten układ robił, e, i opisaniu tego e, algorytmu w języku opisu sprzętu. Czyli no, takimi klockami, z którego ten e, algorytm budujemy, e, nie są tak jak w, w przypadku programów
0: na e, CPU albo na kartę graficzną
2: rejestry, pamięć i zestaw operacji, które udostępnia procesor, tylko w przypadku układu FPGA składamy ten algorytm składamy ten z bramek logicznych, sumatorów, rejestrów, multiplexerów, czyli takich elementów już bardzo niskiego poziomu. Natomiast ma no to te zalety, że można bardzo dokładnie dostosować się do danych i elementów które
0: występują w Czyli na przykład, jeżeli mamy typ, gdzieś na przykład 20-bitowy typ danych, możemy tylko
2: realizować na dokładnie 20-bitowych sumatorach, a nie wykorzystywać do tego rejestry, które są na przykład w procesorze ogólnego przeznaczenia 32-bitowe. Czyli możemy się bardzo dokładnie dopasować do typów danych oraz możemy wykorzystywać operacje, które w, w przypadku procesorów ogólnego przeznaczenia są albo trudne, albo czasochłonne, albo one są możliwe do realizacji, natomiast mogą się na przykład wiązać z bardzo długim czasem wykonywania operacji, jak na przykład różne tam operacje bitowe, które, czy maski bitowe, które w przypadku procesorów w ogólnego przeznaczenia mogą być realizowane w, przez kilka cykli procesora, procesora, natomiast w wkładach FPGA mogą być po prostu realizowane natychmiast.
0: Rozumiem, czyli bardziej programujemy w krzemie niż jak gdyby w języku wysokopoziomowym. Gdzieś tam kojarzę pojęcia typu VHDL i tego typu <śmiech> języki, które być może, czy tam pseudojęzyki, które być może już teraz są archaiczne. Natomiast zastanawiam się, jak od strony właśnie tego programowania można tutaj byłoby powiedzieć kilka słów na temat chociażby tworzenia takich układów FPGA właśnie na podstawie, na, na bazie tego, tego sprzętu Jakiego typu narzędzia, jakiego typu um, nie wiem, podejścia się wykorzystuje, żeby właśnie taką strukturę stworzyć?
2: E, Jeśli chodzi o e, języki, no, to nie jest tak, że one są archaicze. No, e, w przypadku języka VHDL on na składnie bardziej jest wyliczony do Baskala niż do C, więc jest to e, może nie archaizm, ale e, no, pewna specyfika tego języka, że programuje się troszeczkę inaczej. Y, raczej składnie jest trochę inna, natomiast Verdok, czyli inny język y, opisu sprzętu, ma składnię podobną do C, która no, niby powinna być taka bardziej... Y, intuicyjne dla osób, które nie miały wcześniej doświadczenia z językami opisu sprzętu. W przypadku tworzenia takiej architektury kluczowym narzędziem jest symulator HDL, czyli narzędzie, które pozwala zasymulować działanie architektury na podstawie no, znanych tam pobudzeń i sprawdzenia, jak ten przepływ danych wygląda. Symulator jest tutaj bardzo,
0: bardzo istotnym elementem z tego powodu, że kompilacja programowania, czyli cykl polegający
2: na skompilowaniu danego sprzętu do układu i zaprogramowaniu tego układu jest bardzo czasochłonny. Ta komplikacja nawet najprostszych programów może trwać bardzo długo. Dlatego tutaj kluczowym elementem jest symulator, aby ten algorytm, który zostanie tam zaimplementowany bardzo dokładnie i dokładnie zweryfikować. W przypadku debakowania Układu, raczej debagowania architektury sprzętowej jest to też mocno utrudnione z tego względu, że architektura sprzętowa musi uwzględniać możliwość debagowania, co przejawia się na przykład tym, że architektura sprzętowa w konfiguracji takiej gotowej do. Ukonienia. Może się w układzie FPGA mieścić bez problemu, natomiast architektura przygotowana do debugowania może się już nie zmieścić w układzie i będzie się charakteryzowała znacznie gorszymi, gorszymi charakterystykami czasowymi. Więc tutaj w przypadku tworzenia algorytmów, które będą zaimplementowane w układzie FPGA. Bardzo ważne jest ich dokładne przesy przesymulowanie, ponieważ może się okazać, że depakowanie takiego projektu może być mocno utrudnione.
0: To ciekawe, ciekawe wyzwania, powiedzmy, tej dziedziny, akurat programowania. Zastanawiam się no, w takiej powiedziałbym, bardziej klasycznych ujęciach, czy w tworzeniu bardziej klasycznego programowania, które gdzieś tam ma działać na procesorach ogólnego przeznaczenia albo, no nie wiem, na przykład gier, które bardziej wykorzystują GPU, domyślam się, że w tych dziedzinach trochę inaczej podchodzi się właśnie do programowania niż w przypadku układów programowalnych. Czy, czy mógłbyś powiedzieć, jakie są główne różnice, powiedzmy, w tego typu podejściu, a bardziej klasycznych procesorach ogólnego przeznaczenia i karta GPU? W przypadku układów programowanych, jak już mówiłem, projektujemy po prostu architekturę sprzętową, która będzie
2: wykonywała pewne zadania. Mhm. Natomiast w procesorach ogólnego przeznaczenia mamy całą architekturę, czyli zestaw instrukcji, Na pamięć, mamy zadaną dostosowujemy się w programie do tego, co zostało już przewidziane przez producenta.
0: Czyli gdyby sama specyfika jest różna, jak również języki programowania czy narzędzia, które się e, wykorzystuje, czy natomiast można powiedzieć, czy są jakieś rzeczy wspólne wobec tego, skoro tak wiele na pierwszy rzut oka dzieli?
2: W przypadku języka VHD, nawet ta e, archaiczność składni no, ma jednak pewne wady, e, ponieważ e, Pisanie, pisanie takich weryfikatorów, czy weryfikowanie z tego, czy architektura działa bardzo, działa tak jak zakładaliśmy, jest po prostu bardzo utrudnione i na przykład z własnego doświadczenia, kiedy pisałem pewną architekturę VHDL-u, to i tak musiałem wspomagać się Pythonem do wygenerowania części tego kodu, ponieważ pisanie tego w czystym VHDL-u... No, byłoby Było wtedy dla mnie dość, raczej z, no może nie tyle zbyt pracochłodne, ale prościej dało się to zrobić inaczej.
0: Powiedzieliśmy tej chwilę o układach GPU wykorzystywanych gdzieś tam na przykład w kartach graficznych. Jeśli już jesteśmy przy tym temacie, to trzeba też powiedzieć, że jednym z głównych właśnie zastosowań układów FPGA jest akceleracja sprzętowa. Czym jest taka akceleracja i jak działa właśnie na przykładzie kart graficznych?
1: Akceleracja sprzętowa jest sprzętowym wspomaganiem pewnych powtarzalnych, złożonych operacji, które normalnie zużywałyby dużo zasobów naszego komputera. No i możemy takie operacje wydzielić, zaimplementować w dedykowanym sprzęcie, którym jest właśnie FPGA. No i mówiąc o zasobach, mam na myśli w tym przypadku głównie moc obliczeniową. Wtedy dedykowany sprzęt przejmuje e, część naszego CPU, e, część zadań naszego CPU i, no i odciąża, odciąża po prostu nasz e, procesor. Karty graficzne są właśnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych i chyba najpowszechniejszych e, takich akceleratorów sprzętowych. A w tym przypadku, tak jak już mówię, mamy dedykowany sprzęt, e, który z zasady nie jest procesorem ogólnego przeznaczenia tylko właśnie dedykowanym procesorem de zajmującym się grafiką, wyświetlaniem, wyświetlaniem grafiki. No mówię tutaj z zasady, no ponieważ w dzisiejszych czasach już procesory graficzne można używać do pewnego rodzaju obliczeń, no ale nadal nie są to mm, dowolne obliczenia. Tak? To, są też, to, to jest też pewien ograniczony mm, zakres y, możliwości tego, co, co, co na GPU możemy zrobić. No Tak, tak jak GPU jest właśnie idealnym przykładem akceleratora sprzętowego i nie mówię tu tylko o dzisiejszych kartach graficznych, które przetwarzają setki tysięcy wierzchołków, tak naprawdę wierzchołków modelu mnożą je przez, przez macierze i nakładają na te tekstury i generują z tego obraz wiele, wiele razy, 60 razy na przykład na, na sekundę. No ale też mówię tutaj o e, czymś, co było przed kartami, kartami graficznymi, czyli na przykład e, akceleratorach 3D, które już wtedy jakby wchodziły i wspierały, wspierały procesy w generowaniu e, grafiki. E, no ale także możemy tutaj mówić o e, dedykowanych układach graficznych, e, które były w komputerach jeszcze w czasach jakichś interfejsów tekstowych no i wtedy procesor wpisywał tylko do pamięci to co chciał żeby było wyświetlone a taki dedykowany układ zajmował się już generowaniem tej grafiki, często, często na przykład też sygnału analogowego no i można powiedzieć że był to dedykowany, dedykowany akcelerator sprzętowy jeszcze mówiąc o Zasobach można też wyobrazić sobie akcelerator sprzętowy w postaci dodatkowej pamięci, pewnego, dodatkowej karty z pamięcią pewnego, pewnego rodzaju. Na przykład e, chcemy mieć terabajty pamięci, ale nie ma to być pamięć RAM, tylko może to być jakaś wolniejsza pamięć o jakimś sekwencyjnym e, dostępie. Wtedy też można mówić, że to jest w pewnym sensie akcelerator sprzętowy.
0: A jak taka akceleracja działa w przypadku właśnie układów FPGA? i no, W jaki sposób też połączyć, powiedzmy, taki układ z softwerem, skoro on jest bardzo kustomizowalny, można go dostosować? Czy są jakieś standardy, które umożliwiają później korzystanie z takiego, powiedzmy, właśnie programowalnego układu poprzez software, który jest napisany, software wyższego już poziomu?
1: Tak naprawdę akceleracja z udziałem FPGA działa, działa tak samo, jak czysto sprzętowa Implementacja tutaj no różni się tylko, tylko jak właśnie implementacja. Z punktu, widzenia, z punktu widzenia komputera, który będzie tego używał, to może być tak naprawdę to samo. No Jak wcześniej mówiliśmy, jak tutaj Maciek powiedział, główną różnicą jest elastyczność i no wszystkie pozostałe plusy, które daje nam FPGA. Możemy w pewien sposób zmieniać implementację sprzętową nawet już do wydanego sprzętu wypuszczać aktualizację, po prostu aktualizujemy wtedy, wtedy obraz, czy możemy też posiadać wiele implementacji, które będą działały na, na jednej płytce. Co do łączenia z softwarem, najprostszym przykładem będzie chyba tutaj GPIO, wtedy łączymy odpowiednie, mhm. odpowiednie piny naszego procesora, czy to w tym przypadku pewnie bardziej microcontrera z, z odpowiednimi pinami FPGA. No i wtedy w FPGA możemy odpowiednio zaprojektować ten sprzęt, żeby, żeby odpowiednio interpretował sygnały, które będziemy podawali na takich pinach. Można oczywiście zaimplementować jakieś protokoły komunikacji, na przykład UART SPI w takim chyba najlepszym y, najlepszym sposobem komunikacji y, w przypadku jakichś dużych serwerów opartych o architekturę intelową będzie y, PCI. Y, wtedy, wtedy w FPGA implementujemy y, obsługę, obsługę PCI i nasz procesor może pisać do odpowiednich y, rejestrów w tak zaimplementowanym sprzęcie właśnie przy, y, przez, przez, przez PCI. Y, no a nawet możemy to... wpisać odpowiednie e, adresy do, 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 do tego FPGA i wtedy FPGA no. będzie pisał przez DMA
2: do pamięci naszego hosta. Ja jeszcze ze swojej strony chciałbym dodać, że zarówno e, takie proste protokoły jak UART, jak i kontrolery PCI często są w, już zaimplementowane krzymowo w układach FPGA, więc są to rzeczy, które są po prostu już dostępne i można je wykorzystać.
0: Rozumiem, czyli całkiem sporo różnych możliwości się tutaj przed nami otwiera, ale chciałbym porozmawiać o pewnym ciekawym i szczególnym zastosowaniu właśnie tych układów FPGA, którym to zastosowaniem jest SmartNik. Ostatnio widziałem na blogu firmy Codyline, w której pracujecie, ciekawy artykuł na ten temat, więc ch chciałbym Was zapytać, czym jest i jak działa SmartNik.
1: W bardzo dużym skrócie um, SmartNik jest kartą sieciową, inteligentną kartą sieciową którą możemy w pewien sposób programować no i która potrafi trochę więcej niż tylko zwykłe odbieranie i wysyłanie pakietów potrafi na przykład te pakiety w pewnym stopniu modyfikować już sprzętowo albo podejmować jakieś decyzje na podstawie ich przepływu, no a także na podstawie kontekstu, tak? Czyli na podstawie jakichś sesji, które zostały otwarte przez, przez inne pakiety. Co bardzo ważne, można, można programować dynamicznie, zmieniając ich zachowanie w czasie, w czasie, działania, co daje znowu bardzo dużą, dużą elastyczność. No i dzięki temu, Smartnik pozwala właśnie na przeniesienie pewnych operacji sieciowych podejmowanych w czasie przepływu pakietów właśnie na sprzęt. To jest kolejnym przykładem akceleracji sprzętowej.
0: Jak, jak powiedzmy Smartnik ma się do ogólnie rozumiany, rozumianych układów FPGA? Czy to jest jakiś szczególny typ, szczególny rodzaj zastosowania? Gdzie są jakieś różnice i podobieństwa tych dwóch typów?
1: Generalnie użycie FPGA w smelotnikach jest jednym ze sposobów ich, ich implementacji. Zamiast FPGA moglibyśmy mieć dedykowany sprzęt, czyli ASIC-i, albo, albo jakieś procesory ogólnego przeznaczenia, ale przeznaczone tylko do, do obsługi. Znajdujące się w danym sprzęcie, przeznaczone tylko do obsługi pakietów. A I każde z tych rozwiązań, czy to, czy to FPGA, czy to asic czy czy to procesory mają swoje um, oczywiście wady i, i, i zalety. W przypadku ASIC-ów nie możemy zmieniać implementacji, tracimy więc elastyczność, no, ale cena produkcji masowej um, jest na pewno korzystniejsza. W przypadku um, procesorów mamy um, większą elastyczność, no, ale nie mamy też dedykowanego um, sprzętu, który można by było bardziej zoptymalizować pod konkretne zastosowanie. No i moim zdaniem FPG jest tutaj gdzieś po środku, tak? Czyli jednocześnie mamy elastyczność ale mamy też możliwość optymalizacji, zaimplementowania czegoś lepiej po swojemu.
0: No właśnie, układy Smartnik wykorzystuje się w SDN, sieciach definiowanych programowo. Więcej o tych sieciach rozmawiamy z Krzysztofem w 59. odcinku i tu odsyłam też do tego odcinka. Natomiast może tak byśmy krótko jeszcze przypomnieli, czym są sieci SDN i w jaki sposób wykorzystuje się układy Smartnik, by powiedzmy uzyskać właśnie tam akcelerację sprzętową. Jasne,
1: tak jak powiedziałaś, to programowalne sieci komputerowe czy sieci definiowane programowo. No i tak w skrócie główną ideą jest rozdzielenie warstwy kontrolnej, czyli control plane od warstwy transportowej, czyli data plane, w jakimś inteligentnym urządzeniu sieciowym. No i wtedy takie urządzenie zajmuje się tylko przesyłaniem danych, a cała kontrola jak to robić odbywa się w oprogramowaniu. No, i o samych sdn mógłbym tutaj mówić naprawdę dużo, no ale tak jak powiedziałeś, ja również polecam 59. odcinek podcastu o sdn Krzysiek tam, Krzysiek tam, myślę, że dużo o nich, dużo o nich opowiedział. A w przypadku zastosowania senatników w sdn możemy duży narzut warstwy transportowej przenieść właśnie z na sprzęt oczywiście funkcjonalności, które można w tym przypadku akcelerować zależą w dużym stopniu od konkretnego sprzętu, od tego co chcemy, co chcemy osiągnąć i od wymagań klientów no ale tak z takich najprostszych rzeczy możemy tutaj wymienić na przykład firewall sprzętowe w takim przypadku warstwa kontrolna zajmuje się tylko programowaniem webu, no a warstwa sprzętowa decyduje już w FPGA y, decyduje y, na podstawie tych reguł, jakie pakiety przepuszczać, a, a, a jakie zatrzymywać. Y, no kolejnym zastosowaniem może być IPsec. Y, to jest jeszcze lepszy przykład, ponieważ całe szyfrowanie pakietów w tym przypadku możemy przenieść y, do sprzętu, odciążając y, nasz, nasz CPU. Podobnie z VPN-em tunelujemy mm, wtedy w sprzęcie nasze pakiety, dodajemy, usuwamy odpowiednie nagłówki, mm, no i też obciążamy mm, procesor. E, no i ogólnie e, ogromne możliwości daje zaimplementowanie na przykład e, e, wirtualnych, inteligentnych switch'ów y czy, e, czy, czy routerów. Możemy wtedy w takim e, switch'u w sprzęcie zaimplementować to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli firewall, y, tunelowanie, szyfrowanie. No a także dodatkowo to, czym zajmują się takie switche czy routery, czy czyli jakiś routing NAT czy cokolwiek co sobie ktoś za wymyśli.
0: IPsec, VPN, takie obszary, które powiedzmy zyskują na znaczeniu w obecnych czasach, kiedy wzmożona, wzmożony ruch gdzieś tam w internecie panuje, kiedy coraz więcej ludzi pracuje zdalnie. Myślę, że te osoby, które gdzieś tam zainteresowały się tym tematem właśnie związanym z układami FPGA, czy też właśnie z sieciami definiowanymi programowo. Co mogłyby takie osoby zrobić? Od czego mogłyby zacząć? Co moglibyście polecić, jeśli ktoś chciałby rozpocząć gdzieś swoją przygodę właśnie w tym obszarze IT?
2: Na początku, z przed... Przed zajęciem się w ogóle stn ami w PGA, Artur było jednak zapoznać się z taką trochę inną charakterystyką programowania tych układów, która jest po prostu odmienne od tego, co jest implementowane na CPU i GPU.
0: To pytam, może, czy są jakieś, na przykład, kursy internetowe, książki, inne materiały, z których można skorzystać, jeśli chce się poznać tego typu układy, czy też raczej studia są takim kierunkiem, który, który powinien nas tutaj dowieść, doprowadzić do, do tego?
2: Planu? Ja generalnie programowanie układów FPGA ja nauczyłem się na studiach. Generalnie i pracę inżynierską, i magisterską. Ona no, dotyczyła co prawda takich zagadnień związanych z kotowaniem obrazów, ale no, były był to projekty realizowane właśnie w układach FPGA. Ja się nauczyłem tylko na studiach, natomiast z pewnością są i podręczniki, i kursy, gdzie można się tego nauczyć.
1: No ja, ze swojej strony mogę, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, um, że w studiach miałem tak naprawdę jeden przedmiot odbieralny, gdzie um, nauczyłem się tylko jakichś podstaw. W tej chwili głównie korzystuję um, układy FPGA przy, przy pracy nad um, SDN-ami, więc też nie mam jakichś dobrych materiałów, ale... No, tak jak Maciej tutaj powiedział, na pewno dużo jakichś książek. Moim zdaniem też pewnie jakieś, jakieś kursy nawet nowe gdzieś na YouTubie dałoby się, dałoby się znaleźć.
0: Dobrze, to zapytam Was teraz o e, przyszłość. W jakim kierunku będzie następował rozwój układów e, FPGA i czy w przyszłości jeszcze mocniej będą one wpływać na przykład na, na sieci SDN?
2: E, ja ze swojej strony spodziewałbym się, e, że... E... Zastosowania y, układów FPGA w y, sieciach y, one no, na, 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 na pewno będą się rozwijać, choćby z tego powodu, że y, po tym, jak y, Intel przejął firmę Altera, no, konkurent Intela, czyli AMD, szykuje przejęcie innego y, dużego producenta układów FPGA, czyli firmy Xilinx. Natomiast y, odnośnie do samych u, u, układów FPGA spodziewałbym się, że oprócz y, E, oprócz tych programowanych komórek logicznych będą się tam coraz częściej znajdować e, bardziej wyspecjalizowane elementy krzemowe, czyli kontroler, e, oprócz kontrolerów internetowych, e, Możemy się spodziewać też e, innych układów e, dedykowanych
1: e, zastosowaniu w, e, w sieciach komputerowych. Z mojego punktu widzenia, właśnie tak jak powiedziałem, bardziej jako użytkownika, e, FPGA i programisty SDN-ów, im większa pojemność FPGA, czyli więcej branek logicznych, no tym bardziej skomplikowane funkcjonalności możemy na nich zaimplementować, no i więcej funkcji sieciowych możemy wtedy zmieścić w jednym układzie, a co z tym idzie w jednym sprzęcie. Więc prawdopodobnie w tym kierunku też, też, można, też można iść. Bo oczywiście wtedy implementacja też jest dużo bardziej skomplikowana.
0: Dobrze, Maciej, Mateusz, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że pokazaliście taki nieoczywisty obszar związany z programowaniem albo trochę inne podejście do programowania, może bardziej związanego ze sprzętem. Być może ktoś właśnie będzie miał się okazję zainspirować i w tym kierunku pokierować swoją karierą. Także bardzo dziękuję ze swojej strony i powiedzcie proszę, gdzie Was można znaleźć w internecie i w jaki sposób się z Wami skontaktować, gdyby ktoś właśnie może miał jakieś pytania, chciał dopytać jakie zagadnienia związane z tematem naszego dzisiejszego podcastu.
2: Jeżeli chodzi o kontakt do mnie, no to chyba najprościej będzie mailem z tego powodu, że no, co prawda mam ikon na Facebooku, nawet na Instagramie, natomiast mówiąc językiem młodzieżowym nie należy do patencjuszy. Ja również dziękuję. Ja podobnie tak jak, tak jak Maciej głównie
1: prawdopodobnie wolałbym przez maila. Myślę, że tam będzie gdzieś, gdzieś podany w opisie, ale materiusz jabłoński mm. Okej,
0: okay, zatem maila znajdę się w notatce tego odcinka z mojej strony. Jeszcze raz bardzo dziękuję. dziękuję do, do usłyszenia. Cześć. Dobrze. Dziękuję, do usłyszenia. I to na tyle z tego, co przygotowałem do Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Ci zaznajomić się z układami FPGA i z ich wykorzystaniem w programowalnych sieciach komputerowych SDN. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzy mnie na Patronite. To taka platforma, na której możesz wspierać twórców internetowej w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Mój profil znajdziesz pod adresem rozmawiajmo.it.pl łamane na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę prozmawiajmy.it.pl łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o układach FPGA w programowalnych sieciach komputerowych. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!